0: Pensamento e Conexão, com Fagner Fernandes. Bom dia, Fagner. Bom dia, bom dia, Ivna, Maurício. Também interessante, agora que a gente acabou de, de ouvir aqui, né? Uh -huh. Sobre a importância de aprender com, com os fracassos, né? Isso é super importante porque nós não só gostamos de olhar as evidências que nos fortalecem, como também só gostamos de focar nelas, né? Que é aquela história, olha, tenha foco, tenha foco no que você quer, mas as pessoas esquecem do foco do como você vai alcançar o que um você processo. quer, que é o processo, né? E saber lidar com o que não deu certo é super importante, porque além de gerar um, um aprendizado, assim, fantástico, a gente tá aprende a lidar também com as frustrações. E isso é extremamente necessário nos dias de hoje, né? Então, é verdade, é verdade. Gostei muito da, da, da ideia, da sacada, bem legal. Bom, e hoje eu vou trazer um tema bem interessante, dezembro está cheio de temas interessantes aqui nessa área de liderança, e o tema hoje é sobre influenciadores virtuais, que não tem nada a ver com influenciadores digitais, são coisas diferentes e eu vou explicar essa confusão. Olha só, eu também estava achando já que era a mesma coisa. <risos> não, não é. O que significa um influenciador digital são essas pessoas que nós já conhecemos, que tem uma expressividade na sua mídia digital, seja ela o Instagram, o Twitter e assim por diante. Ou que, que não conhecemos, ou, mas que todo mundo conhece. Que todo mundo conhece também, é possível, é possível, <risos> é possível isso acontecer, porque são diversos segmentos, Desculpa, né? Desculpa, já te interrompi. <risos> são diversos segmentos, então, nós temos aí esses influenciadores digitais. E nós temos os influenciadores reais, que são quem? São esses influenciadores digitais de pequeno, médio ou grande porte, ou seja, entre 1 e 5 mil seguidores, entre 5 e 20 mil seguidores e acima de 20 mil seguidores. Então, nós temos essa crescente também, já tem divisões, categorias na área digital, isso é interessante. Bom, e o que é, então, um influenciador virtual? Não sei se vocês acompanharam, mas na Black Friday nós tivemos aí uma um atuação incrível, brilhante, da famosa Magalu, que faz parte do programa da Magazine Luiza, que é o assistente virtual da, uhum. da empresa. E ela tem toda uma característica emocional, muito empática, e ela fez o maior sucesso agora na Black Friday. Ela conseguiu ganhar voz, ela ganhou expressividade, e lá no programa de televisão, ela foi sensação. Ela não apareceu de forma robótica, mas ela aparece no telão. Hum. E se vocês olharem, curiosamente, agora no Instagram da Magalu, que não é a Magazine Luiza é a Magalu, ela é super estourada, ela tem mais de um milhão de seguidores e o um nível de interação altíssima. A interação dela chega inclusive ah, por ser virtual, uh -huh. é estranho, mas ela chegou a ser assediada por homens. Foi, <risos> chegou a ser assediada. E fez um, um, um discurso bem ativista, sabe? Foi, foi Contra a violência foi. contra a mulher. Falando de, enquanto uma mulher virtual ainda sofre agressão, ela imagina o quantas por mulheres quanto... reais sofrem diariamente. É, tem foto dela na, na caminhada. É, é, do movimento pela, pela feminilidade, né? agora que houve recente. Então ela é muito ativista em diversos setores, ela aparece com diversas pessoas famosas e o interessante é que ela sozinha está conseguindo ter um ranqueamento de vendas muito maior do que as o próprias pessoas, do que o perfil da loja. Bom, saiu uma pesquisa em nome da Riquísio, e eles falaram o seguinte, que os influenciadores virtuais, eles têm três vezes maior potencial de alcance do que influenciadores reais. E aí, quando ele fala os influenciadores reais, somos os digitais as pessoas reais de pequeno, médio, grande porte. E isso me chamou a atenção. As marcas hoje, elas falam em humanização da marca que é o Marketing 4.0, é você aproximar a sua comunicação do seu consumidor, é você ter uma comunicação horizontalizada, ou seja, eu enquanto consumidor eu posso decidir pelo meu produto de compra, você enquanto lojista que oferece esse consumo tem uma relação direta comigo, eu não preciso mais passar por diversos setores e assim por diante. E o que me intriga é como a Magalu e outros assistentes virtuais, eles começaram a ser projetados do ponto de vista da comunicação, ou seja, com uma comunicação extremamente empática, um nível emocional de receptividade muito elevado, ou seja, até maior do que nós seres humanos, e um nível de carisma absurdo. Ela consegue interagir com as pessoas de forma muito espontânea, não só ela como outros assistentes também. E o interessante é que se um assistente virtual ganha tanta força, o que significa isso daqui a alguns anos para nós seres humanos? Ou seja, nós cobramos muito das empresas, né? que as empresas precisam ter suas políticas de trabalho, que elas precisam ter missão, valor, que elas precisam apoiar o seu colaborador, que elas precisam incentivar o empreendedorismo, o universo empresarial, que precisa ser parceira da política e assim por diante. E o contrário? Enquanto nós, enquanto colaboradores, enquanto servidores, eh, enquanto empregados de um sistema, qual é a nossa participação nisso? Hoje, eh, a última pesquisa que saiu sobre atendimento ao cliente, o Brasil ficou no ranking das, dos 40 países que mais são infelizes atendendo as pessoas. Então, observa, eu tenho um assistente virtual que, tem, que é espontâneo, é alegre, entusiasta, é ativista, não tem medo de expressar sua opinião e vende pra caramba. O contrário, eu tenho uma legião de seres humanos que são especializados na venda e não conseguem vender tão quanto, não conseguem ter carisma tão quanto, ou ainda se posicionar de forma tão assertiva que, ao invés de serem prejudicados no trabalho, são tem ascensão profissional. Uhum. Então, nós estamos no meio dessa percepção de comunicação mesmo. Então, precisamos entender os dois lados da moeda se eu quero falar de humanização. Na minha cabeça, eu entendo que quem humaniza o humano é o humano. É até um pouco é, é, idiota falar dessa forma, o humano humanizar o humano. Mas diante da cultura que nós estamos vivenciando hoje, sim, nós precisamos humanizar o humano. Existe até uma política de saúde oh. no SUS, né, que é humaniza SUS, uhum. que também é, é, chega a ser redundante. É o humano humanizando o humano. E aí nós temos agora o investimento altíssimo, que é o humano investindo na humanização do robô, que é a tecnologia. E nós estamos gostando. Nós estamos transferindo para aquele robô as nossas, os nossos desejos. Eu gostaria de ser alegre, eu gostaria de falar como ela fala, eu gostaria de ser espontâneo, eu gostaria de sorrir mais, eu gostaria de ser entusiasta, de ser isso, de ser aquilo, e não busca esse desenvolvimento. O meu receio é que daqui a alguns anos, nessa mudança tão louca que a gente já vem vivenciando de algumas profissões, é que isso também tenha um, uma intervenção direta no universo empresarial e nós tenhamos aí uma nova crise de, de empregabilidade no setor de vendas, no setor comercial, porque se eu entender e preparar bem o meu assistente virtual, não vou precisar do ser humano, porque ele vai vir muito preparado para entender a necessidade de consumo da minha empresa, como os meus clientes se comportam como eles gostam de ser atendidos. E aí eu começo, as pessoas vão, já, tão, já, nós já estamos habituados a interagir com a tela do celular, né? Que é essa interface. Uhum. Então nós poderemos chegar na loja física e termos ao longo de um corredor um telão em que a assistente virtual está ali me acompanhando. Eu posso colocar um óculos 3D, ela me Enfim, a tecnologia está aqui no, no nosso lado a lado. Então nós precisamos parar dar uma olhada em como está o nosso desenvolvimento de comunicação para entender até que ponto nós precisamos cuidar disso, ou seja, a tecnologia é importante, a, o robô é importante, o virtual é extremamente importante, já são realidades no nosso contexto de, do dia a dia, mas a nossa valorização do nosso humano, né? quem somos, o que queremos, ou seja, entender sobre propósito de empresa, sobre propósito de vida e conseguir integralizar tudo isso, nós conseguimos ter sim uma expressividade de mercado muito grande. Fiquei triste porque recentemente vi que o governo federal fez uma alteração na, em quem pode participar dos MEIs, né, das MEIs, uhum. e aí isso já tem uma, uma influência também dentro da economia dessas pessoas que buscam essa expressividade de mercado e ainda por cima temos aí uma competição agora virtual, então nós precisamos estar cada vez mais preparados ou em preparação, reclamando menos agindo mais e buscando entender muito sobre esses comportamentos comunicativos, né? o que, é que as pessoas realmente precisam ouvir de quem que elas precisam ouvir, como eu posso melhorar para alcançar o meu resultado isso é extremamente importante e nós não podemos é, deixar passar desapercebidos ou então porque a empresa X não faz ou porque o meu colega de trabalho não pensa, eu não preciso pensar. Então isso é, sem, é super super importante. E aí eu trago algumas trago três dicas importantíssimas. Primeira é que nós precisamos investir em treinamento e esse treinamento é de atendimento sim ao cliente. Muitas coisas que são óbvias, elas são passadas desapercebidamente pelo dia a dia, pela rotina. As pessoas esquecem ou não compreendem mais o que é um atendimento. E com o passar do tempo, de um período não muito longo, as pessoas vão esfriando na forma de atender. O que é diferente de você ter um assistente virtual. Ele mantém na mesma qualidade, no mesmo ritmo e ainda pode melhorar. Depende da programação. O virtual não precisa de incentivo diário, Não precisa né? de incentivo diário. Ele está lá programado, ele vai lá dar o resultado dele. Nós seres humanos, não. Então, o que é que eu preciso aprender no atendimento ao cliente? São as mesmas coisas? Talvez não. Talvez seja simplesmente como você começar a se automotivar, se tornar uma pessoa entusiasta para saber acolher e se posicionar. Um outro investimento importantíssimo é entender sobre a comunicação positiva. Entender que palavras você usa, que, que expressões você tem usado e que se elas aproximam, elas distanciam ou elas machucam as pessoas. Os assistentes virtuais, eles são programados dentro de um universo linguístico ou sociolinguístico para que eles possam apenas falar, não o que as pessoas precisam ouvir ou o que as pessoas querem ouvir, mas para falar a essência da mensagem da empresa. Ele não vai falar com você sobre outros assuntos que não aquilo. E você não vai se sentir invadido e nem, e nem tão distante. Senão, a gente não teria tanto sucesso como a gente está tendo agora. E o terceiro investimento é na própria comunicação organizacional, ou seja, as empresas pensarem de forma sistêmica, as empresas pensarem como a extensão da sua casa, entender que as empresas também possuem uma alma e que essa alma ela é estendida àquelas pessoas que estão ali naquele meio. Porque quando você se sente pertencente... A, um, a uma empresa, tudo muda. A sua performance muda, o seu entusiasmo muda, o seu objetivo muda, a sua produtividade muda e as formas de que você tem de se comunicar também mudam. E quem agradece, claro, que é o cliente ou o próprio gestor e você, porque você cresce. Acho que nós estamos precisando sair dessa mentalidade é, vertical de que eu só cresço se e começar a entender de forma mais horizontal como podemos crescer se sair do, do singular e ir para o plural, e do plural vem para o singular, do singular para o plural, para que a gente possa estar crescendo de forma pessoal e de forma coletiva. E aí eu acredito que nós vamos conseguir estar tão bem preparados quanto um assistente virtual, porque acho que o X da questão aqui é simplesmente emoção. E aí eu deixo um lembrete, né? Você não é o que você diz, você é também o que você faz. Então, nós precisamos entender que não é só falar, mas é preciso executar também. Se você quer fazer a diferença e os assistentes virtuais, eles nem dizem o que fazem e fazem muito bem o que eles não dizem que fazem. <risos> Ali, volta a questão do, do incentivo diário, né? Eles não precisam dessa eles parte. Eles não É, é tudo não algoritmo. Precisa. É tudo algoritmo. Então, eles estão dando certo. Aquela palavra deu certo, ela se repetiu. Ele vai lá e continua e dá o seu show. Então, nós precisamos nos tornar mais pessoas atentas e decididas a fazer uma mudança aí onde você vai inserido, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no seu e-commerce e assim por diante. Valeu, meu amigo Fagner Fernandes. Muito obrigada, Fagner. Até Show a próxima Show de bola. Terça -feira. Até terça-feira. Se Deus quiser, estamos quase encerrando já o ano, né? Pois é. Arrastando, mas o estamos tempo... chegando. Arrastando não, está passando rápido um ano, até. Muito, muito É uma muito questão de percepção. Sim. Até semana que vem.